0: Der Titel des heutigen Podcasts, Gold without Blood, wie schmutzig ist dein Schmuck, lehnt sich an an den Film Blood Diamond mit Leonardo DiCaprio. Dabei stellen wir uns die Frage, wie viel Freude ein Schmuckstück machen kann, an dem oft nicht nur sprichwörtlich Blut klebt und wie wir das ändern können. Faires Gold kann aus mehreren Quellen kommen. Durch Recycling aus zertifiziertem Kleinbergbau oder durch die Verwendung von grünem Gold. Wieso du ab sofort herkömmliches Gold mit Kinderprostitution verbinden wirst, das erfährst du in dieser Folge von Green Money Talks. Mein Name ist Heidron Kopp und ich leite das Institut für nachhaltiges Finanzwesen und das sind die Green Money Talks. Green Money Talks, der Podcast für nachhaltige Geldanlagen. Einfach erklärt und ohne Fachbegriffe. Heute sind wir bei Alexander Skrein in seiner Schmuckwerkstatt in Wien zu Gast. Wir sprechen mit ihm über Nachhaltigkeit in der Schmuckproduktion, welche Fragen Kundinnen stellen sollten, wenn sie Goldschmuck kaufen und was das mit Umweltschutz und Menschenrechten zu tun hat. Er hat vor rund acht Jahren damit begonnen, sich mit nachhaltigem Goldschmuck auseinanderzusetzen und erzählt uns von der dunklen Seite der Goldherstellung. Dinge, die man sonst nie mit schönem Goldschmuck in Verbindung bringen würde. Lieber Herr Skrein, herzlich willkommen bei unserem Podcast Green Money Talks, bei dem wir uns mit nachhaltigen Geldanlagen beschäftigen. Der Valentinstag am 14. Februar steht vor der Tür und das ist üblicherweise ein Datum, wo das eine oder andere Schmuckstück gekauft wird. Und das haben wir diesmal zum Anlass genommen, um uns mit Ihnen ein wenig über nachhaltigen Schmuck oder konkret über nachhaltiges, faires Gold zu unterhalten. Was bedeutet denn das konkret, wenn wir von nachhaltigem, fairen Goldschmuck sprechen? Was macht hier den Unterschied aus?
1: Der Unterschied liegt in zwei Bereichen. Das eine ist einmal die Frage, woher kommt das Gold? Und das nächste ist gleich dann auch, der Weg zu dem Menschen, der das Gold dann schenkt oder selber tragen wird in Form von Schmuck, ähm, wie muss das Gold in seiner Geschichte ausschauen, damit diese Menschen zufrieden sind mit dem, sie, mit dem, was sie haben und auch dann noch zufrieden sind, wenn sie die ganze Geschichte dazu kennen. Ähm, ich möchte gleich ein Beispiel dazu nennen. Die Goldförderung, die klassische Goldförderung, funktioniert entweder durch große Industrien oder durch Kleinminen, normalerweise in dritte Weltländern, sehr stark in Südamerika. Und man muss sich vorstellen, dass dort oft in den Kleinminen Familien oder ganz arme Menschen unter schrecklichen Umständen im Boden herumgraben. Riesenlöcher machen und die Welt verunstalten und dafür aber überhaupt nichts verdienen, weil sie dann am Schluss ausgebeutet werden. Gold wird in diesen Bereichen gefördert unter Einsatz von Ziankali und Quecksilber, der den Boden versaut, dort wächst die nächsten tausend Jahre nichts mehr und bei den Menschen selber bleibt nichts übrig. Das geht dann, wie leider in vielen anderen Industrien auch, dann in den Bereich natürlich der Kinderprostitution hinein, das heißt es sind gigantische, nicht nur Umweltschäden, sondern substanzielle Schäden äh, dort auch bei den einheimischen Menschen. Äh, wenn jetzt diese Geschichte jemandem bekannt ist, der zum Beispiel bei uns sich Ehringe machen lässt, dann würden die meisten Menschen diese Ehringe nicht tragen wollen. Das heißt, das ist einmal ein Akt der Fairness seinen Kunden gegenüber, dass man die Dinge so macht und die Materialien so einkauft, dass dahinter kein Geheimnis sein muss. Es ist aber auch ein Fairness, des eigenen Selbstverständnisses gegenüber, des eigenen Spiegelbildes gegenüber am nächsten Tag in der Früh, dass man mit dem, was man in seinem Leben und in seinem Beruf macht, die Welt nicht überflüssig geschädigt hat. Das ist aber als gesamtes Lebenskonzept zu sehen, nicht nur als berufliches Konzept.
0: Bevor wir richtig durchstarten, fassen wir nochmals die unterschiedlichen Begriffe zusammen. Wiederverwertetes Gold wird auch als Recyclinggold bezeichnet. Durch das Wiederverwerten wird die Umwelt nicht nochmals durch schädlichen Abbau und der Verwendung von Quecksilber und Zyanid belastet und Menschen müssen nicht unter unwürdigen Bedingungen das Gold zutage fördern. Bei Gold, das aus zertifiziertem Kleinbergbau kommt, stellen NGOs wie Fairtrade und Fairmind sicher, dass sowohl der Abbau als auch die Arbeitsbedingungen in den kooperierenden Minen korrekt abläuft. Die Verwendung von Schutzausrüstungen und Schulungen im Umgang mit Chemikalien gehören hier ebenso dazu wie faire Löhne. Grünes Gold wiederum wird nicht durch Abbau gewonnen, sondern nach traditioneller Art gewaschen. Aufgrund der weltweit verfügbaren Mengen kann die Schmuckindustrie nicht auf dieses Gold zurückgreifen. Wer mehr dazu erfahren will, findet dies und vieles mehr dazu auf der ögusa Website. Und wo bekommen sie dann das Gold jetzt her, dass sie eben genau diese, diese Bedingungen nicht einkaufen? Es gibt dazu
1: Organisationen, die ja. sich mit der Überwachung von Produktionsketten und Lieferketten von Gold beschäftigen. Es gibt auf der einen Seite kleinere NGOs, die gegründet wurden. Es gibt aber auch einen Zusammenschluss von Großindustriellen, die sich darum kümmern, dass hier diese Lieferketten überwacht werden. Der eine Weg ist, dass man bereits in der Mine anfängt. Und da gibt es zum Beispiel Fair Mind Gold, fair gefördertes Gold. ist eine Organisation, die auch zu einem Großteil von Österreichern mitgetragen wird, wo bereits vor Ort, im Wesentlichen in Peru und in Kolumbien, bei der Förderung darauf geschaut wird, dass die Leute entsprechende Lebensumstände haben, die Produktion unter so wenig wie möglich Einsatz von Giften gemacht wird, dass Mindestpreise gezahlt werden, die über dem sind, wozu die Leute am Existenzminimum normalerweise arbeiten müssen, sondern wo sie eine vernünftige Existenz haben. Das ist die eine Seite. Also das fängt hier in der Mine an und wird nachher in der Lieferkette bis zum Goldschmied kontrolliert, dass das wirklich funktioniert. Äh, wie gesagt, Fair Mind ist eine Organisation dazu, äh, Fairtrade hat einen Teilbereich hier auch übernommen, äh, es gibt dann andere kleinere Organisationen noch zusätzlich. Äh, es gibt die zweite Variante, die jetzt von der Industrie deutlich gefördert wird, äh, das ist der Bereich von Recyclinggold. Wenn ich auf das Recyclinggold gehe, dann ist hier die Kontrolle in Goldscheideanstalten. Ich versuche das jetzt zu vereinfachen, um nicht zu so technisch zu werden. In Österreich gibt es zum Beispiel ein Unternehmen, das ist die Ögusa, mit über 80 Marktanteil. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der das ganze, ganze Goldschmuck, der in Österreich erzeugt wird, oder 80 davon, das Gold von der Oegussa kommt. Und die Ögusa hat zwei Produktionsstraßen, die getrennt laufen. Die eine Produktionsstraße ist normales Gold, normales Recyclinggold, weil alles Gold wird geschieden. Das kommt unrein, geschieden heißt, der Schmutz kommt raus und am Schluss bleibt feines Gold übrig. Und da gibt es eine Recyclingstraße, wo darauf geachtet wird, dass das gesamte Gold, das hereinkommt, wirklich vorher im Umlauf war. In Form von Schmuck, in Form von... Bestandteilen von Handys, äh, herausgewaschen, was auch immer. Äh, also Gold, das definitiv die Umwelt nicht beschädigt, weil es schon im, Umwelt war, im, im, im Umlauf war. Die andere Recyclingstraße kann ohne weiteres einkaufen aus Minen oder Goldbarren oder eventuell neu gefördertes Gold. Ich persönlich, oder auch wir hier in, in, in unseren Familienunternehmen, schauen drauf, dass alles Gold, das wir verarbeiten, Recyclinggold ist, weil ich bin der Überzeugung, es ist nicht nötig, neues Gold zu fördern. Das heißt, das Ziel ist es, dass kein neues Gold mehr gefördert wird. Ziele hat man dazu, dass man träumen kann. Ziele müssen nicht erreicht werden, nach meiner Überzeugung. Ein Ziel führt dazu, dass ich weiß, auf welchem Weg ich richtig gehe.
0: Das heißt, Sie haben bei Ihnen in der Schmuckwerkstatt nicht mehr Gold und recyceltes Gold? Das heißt, es kann überhaupt nicht mehr vermischt werden, weil Sie nur mehr recyceltes Gold haben? Wir geben.
1: haben bei uns nur Recycling Gold und wir mhm. haben nur, das ist wichtig, zertifiziertes Recycling Gold. Mhm. Das heißt aus der zweiten Förderstraße. Mhm. Das bedeutet, dass wir ungefähr 8% mehr bezahlen für das Gold, das mhm. wir kaufen. Mhm. Und äh, Ich bin aber damals, als ich die Firma umgestellt habe, habe ich überlegt, zwei verschiedene Goldarten zu fahren und bin draufgekommen, dass das verwaltungstechnisch ein Wahnsinn ist, weil ich müsste theoretisch zwei Produktionen laufen haben. Und da ist die Entscheidung gefallen, es aus organisatorischen Gründen nicht zu machen. Und der andere Punkt war, dass mir in dem Fall eine meiner Töchter gesagt hat, Papi, willst du es halt nachhaltig sein? Das war eine sehr einfache Frage, wo eigentlich nur eine vernünftige Antwort mit, äh, möglich ist.
0: Gehen wir vielleicht zurück an den Anfang. Wie und wann sind Sie eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, dass Sie sich mit fairem Gold und mit Nachhaltigkeit in der Schmuckproduktion befassen? Hat es einen Anlass gegeben, hat es eine, eine Person gegeben? Was war quasi der Zeitpunkt, äh, diese Entscheidung zu treffen?
1: Ja, es, es gab eine Person, das war eine Mitarbeiterin von mir. Ich greife jetzt zurück. Meine Frau und ich, wir sind Gründungsmitglieder gewesen von Respekt.net. Das ist eine Plattform, die sich damit beschäftigt, nachhaltige, aber nicht nur nachhaltige, gesellschaftspolitische Projekte zu finanzieren. Und im Zuge dessen es gab also relativ viel Öffentlichkeit äh, über uns, äh, ich selber habe mich dann sehr engagiert für eine Trans Transparenzplattform für österreichische Abgeordnete, äh, das war mir ein wichtiges Thema. Und dann hatte ich eine Goldschmiedin hier, die Caroline Kerschbaumer, äh, die heute Geschäftsführerin von ZARA ist. Also nicht von ZARA, nicht von der Modekette ZARA, sondern von der anti ngo Und die Caroline ist, ist irgendwann einmal zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, Herr Sky, ich verstehe nicht, wie können Sie auf der einen Seite dieses gesellschaftspolitische Engagement mit Ihrer Familie betreiben und auf der anderen Seite unseren Kunden das Gold verkaufen, das wir Ihnen verkaufen. Zuerst wollte ich davon überhaupt nichts wissen, weil ich habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt gehört. Ich äh, habe mir das kurz angeschaut und gesagt, okay, das kriege ich logistisch nicht drüber, das ist zu kompliziert und ich möchte das gar nicht angreifen. Äh, leider Gottes hat sie mir diesen Floh ins Ohr gesetzt und als ich dann nach Hause gegangen bin und drüber nachgedacht habe, äh, ist mir eigentlich durch den Kopf gekommen, äh, gegangen, dass ich gesagt habe, so ein Blödsinn, dass sie mir das gesagt hat, weil jetzt, wo ich es weiß, kann ich keinen anderen Weg mehr geht, ich muss überlegen, wie ich damit umgehe und wie ich das ändere. Also, sie hat mir einfach wirklich den Daumen auf den richtigen Punkt gedrückt, sodass es eigentlich keinen Ausweg war. Weil alleine dadurch, dass ich es wusste, wäre die Möglichkeit nur gewesen, jetzt unanständig zu werden und das wollte ich dann doch nicht. Es war nicht ganz freiwillig, es war schon ein gewisser psychischer Druck da.
0: Können Sie sich noch erinnern an die Anfangszeit, wie die Reaktion war? Es ist zwar jetzt offensichtlich von einer Mitarbeiterin induziert geworden, dass sie überhaupt eine Trendwende in ihrem Schmuckstudio gemacht haben. Aber wenn Sie sich so zurückerinnern, wie war denn die Reaktion zum Beispiel auch in der Branche von ihren Mitbewerbern? Haben die irgendwie hinter ihrem Rücken gesagt, ein bisschen merkwürdig wird da jetzt das Krein? Oder wie haben Sie das empfunden?
1: Also, ich bin allein aufgrund unserer Schmuckentwürfe auch gewöhnt, dass man uns für sonderbar hält. Das hat schon angefangen, weil ich, vor 30 Jahren, dass wir aufgesperrt haben und die Menschen vor unserem Geschäft gestanden sind und es für schrecklich gehalten haben, was wir tun und sich gewundert haben, dass man sowas als Schmuck tragen kann. Wobei die Provokation etwas ist, äh, ja, da bin ich heute ruhiger geworden, als ich es vor 30 und vor 40 Jahren war. Äh, aber ich habe keine Angst davor. Wobei ich finde, dass Angst überhaupt ein problematisches Thema ist im Leben. Ja, man hat es für eine unserer sonderbaren Aktivitäten gehalten. Besonders gefreut hat mich aber in dem Kontext, als nachdem der erste Gegenwind gekommen ist, und der war recht stark teilweise aus der Branche, dass vor allen Dingen der Wolfgang Hufnagel, das ist der Innungsmeister der Goldschmiede und der Markus Fasching, das ist der CEO der UGUSA, auf dieses Thema sofort aufgesprungen sind, weil es ihnen beiden menschlich auch ein großes Anliegen ist. Und wir sind dann immer wieder zu dritt zusammengesessen und haben überlegt, was wir machen können. Und es gab damals diesen Traum, diesen ersten Traum, wo wir gesagt haben, wir müssen es doch schaffen, die österreichischen Goldschmiedewerkstätten, das heißt auch unsere Kollegen und Mitbewerber, auf diese Bahn zu bringen, mit fairem Gold zu arbeiten. Es könnte so Österreich ein Vorzeigemodell für faires Gold werden. Und das war eigentlich das Grundanliegen. Das Grundanliegen war überhaupt nicht, dass wir jetzt umsteigen auf faires Gold und was damit machen, sondern von... Anfang an war das Grundanliegen, ein Vorbildunternehmen für die Mitbewerber zu sein, damit auch die wechseln. Und wir haben dann auch Schulungen in der Innung gemacht, wie man darauf umsteigt etc. Also wir haben einiges gemacht, um die Branche zu bewegen und es hat sich auch relativ viel bewegt. Eineinhalb Jahre später hat, eine, hat die größte österreichische Schmuckproduktion eine Heringfabrik. Das sind die Novotny-Ringe, angefangen eine eigene faires Goldlinie zu fahren. Das Dorotheum hat angefangen eine eigene faires Goldlinie zu fahren. Also es sind sogar die Großen auf diesem Bereich aufgesprungen. Wobei hier das Wichtige für mich nicht diese paar oder vielleicht paar tausend, schon viel, aber, aber im, im Gesamtmarkt nicht viel. Schmuckstücke aus fairem Gold sind, sondern dass dieses Handeln von großen Unternehmen oder von Unternehmen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja auch das Bewusstsein der Menschen verändert. Und das ist eigentlich dann zum Kernziel geworden, ähnlich wie bei Respekten, dass ich gesagt habe, okay, wir sind Vorreiter, wir haben die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gehen, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, auch durch die Werbung, die wir machen, und als Vorreiter gehören wir die, zu denen, die das Bewusstsein der Konsumenten mitverändern, mit vielen anderen. Also wir, Ich glaube nicht, dass wir viel bewegt haben. Ich glaube nur, dass diese vielen Menschen, da gehört jetzt äh, Zotterschokolade dazu, da gibt es ganz verschiedene Sachen, wo immer wieder irgendwelche Unternehmerinnen an der Spitze stehen, äh, die etwas bewegen wollen, die aber auch den anderen Menschen zeigen, das ist wichtig, das sind Menschen, die Erfolg haben, die denken nach und denen ist das auch wichtig. Das soll so eine Gegenbewegung zu sein zu denen, über die man liest, die einfach ausschließlich mit Zahlen hantieren und die glauben, der Beruf dient ausschließlich der Gewinnmaximierung.
0: Wie lange machen Sie es jetzt eigentlich schon?
1: Ähm, das, Wann faire haben Sie Gold? Äh, das faire Gold machen wir jetzt seit acht Jahren, glaube ich.
0: Seit acht Jahren. Sie haben schon ein wenig ausgeführt, dass Ihnen äh, einige Ihrer Branchenkollegen gefolgt sind. Können Sie in etwa schätzen, ob Österreich jetzt schon in irgendeiner Weise ein Vorreiter zum Thema fairer Goldschmuck geworden ist, beziehungsweise wie schaut es denn international aus? Ich ist weiß, das, das international Nein. überhaupt ein Thema?
1: Äh, es, ist immer, es wird immer wieder zum so Thema. Ich glaube, diese Entwicklung geht langsam solche Entwicklungen dauern endlos lang. Es haben internationale Marken wie Chopin, glaube ich, schon eine faire Goldlinie gebracht. Die waren in, in, in es war Chopin, glaube ich, die waren zeitgleich mit uns, also damals in Frankreich. Das ist eine Bewegung, die nicht eine Idee ist, die hier entstanden ist bei der Karoline Kirschbaum oder, oder bei uns, sondern das ist zeitgleich an mehreren Plätzen entstanden und ist in unterschiedlichen Aktivitäten zuerst einmal kurz groß gewesen, weil die Medien weltweit darauf aufgesprungen sind, weil es neu war und es ist immer so, es kommt etwas Neues, es wird darüber berichtet, es gibt einen Hype, dann geht es nach zwei, drei Jahren, fällt es aus den Medien raus und dann fängt einfach eine Kleine Knochenarbeit an, man treibt es weiter, man treibt es weiter. Wir machen das, indem wir zum Beispiel auf unseren Inseraten immer wieder vorsichtig, damit es nicht zu stark ist, immer wieder faires Gold anschreiben. Einfach nur um ganz langsam in das Bewusstsein der Menschen einsickern zu lassen. Ja, das gibt es, das ist wichtig. Und, und man kriegt doch immer mehr Nachfrage danach. Aber das geht nicht in einem Schub. Das geht ganz langsam.
0: Aber Herr Skrein, warum müssen Sie es vorsichtig machen? Das ist ja nicht anstößig, dass Sie sich mit fairem Gold beschäftigen. Ganz im Gegenteil. Das heißt, Sie, Sie bieten ja Ihren Kunden einen Mehrwert.
1: Ähm...
0: wo ist, sind Ihre Bedenken?
1: Die... Hm. Das geht jetzt ganz stark in das Marketing hinein. Wir müssen schauen, an erster Stelle, warum kommt jemand zu uns Schmuck kaufen. Es kommt jemand zu uns, weil er unsere Entwürfe mag. Das alleine ist noch kein Grund. Es gibt wahnsinnig viele gute Schmuckentwürfe im Markt, die nicht erfolgreich sind. Sie kommen, die Menschen kommen zu uns, weil wir für etwas stehen. Man braucht im Schmuckbereich das Vertrauen seiner Kunden. Zu dem Vertrauen kommt, dass die Kunden das Gefühl haben, das ist jemand, mit dem können wir reden, der versteht uns. Wenn wir jetzt in dem Segment, in der Mittelstandsunternehmensgröße, in der wir sind, zu stark mit einer politischen Botschaft kommen, auch wenn sie uns ein Anliegen ist, dann werden wir einen Teil unserer Kunden damit einfach verschrecken. Sie werden sich nicht verstanden fühlen. Das ist dieser Bereich, warum es viele Menschen gibt, die sagen äh, oder gesagt haben, Bio interessiert mich nicht, das ist was für die Grünen, das ist was für diese Ecke und dann deswegen nicht hingreifen. Ungeachtet dessen, dass das Essen vernünftiger ist, gesunder ist, das sind alles Sachen, die erwiesen sind, wird hier unlogisch agiert. Das heißt, ich muss eine Veränderung meiner Geisteshaltung, vor allen Dingen dann, wenn sie dem Mainstream-Markt nicht entspricht, langsam durchführen, weil ich sonst das Vertrauen meiner Kunden verliere. Und im Moment, wo ich das Vertrauen meiner Kunden verliere, habe ich nicht mehr die Ressourcen, mitarbeitermäßig und finanziell, meine Botschaft zu vermitteln. Das Ganze funktioniert ja wieder nur. Ich kann in der Werbung etwas nachhaltig nur etwas nachhaltiger bewerben, wenn ich hinten ein Unternehmen habe, das genügend Umsatz macht, dass es Werbung finanzieren kann. Also das ist immer ein, ein das Gleichgewicht suchen.
0: Sie haben von einem Mittelstandsunternehmen gesprochen. Darf ich fragen, wie viele Mitarbeiter Sie haben?
1: Wir hatten vor Corona 10, momentan sind wir auf 6. Also wir sind zum Glück durch, durch Karenzen und andere Umstände äh, sind Menschen wegge äh, weggegangen, die wir im Moment nicht ersetzt haben.
0: Gibt es in dieser Branche, in diesem Beruf Tendenzen, dass das eher Männer oder Frauen machen? Wie ist da die, die Ausgewogenheit der Geschlechter bei ihren Mitarbeitern? Äh,
1: bei uns fast ausschließlich Frauen.
0: Und sind Sie in diesem Beruf in erster Generation oder ist ja. das eine Familientradition? Nein, nein
1: in erster Generation. Ja. Ich habe die Firma gegründet vor 30 Jahren.
0: Das ist jetzt ein wenig abseits von, hm. äh, von Ihrem eigentlichen Metier, aber es interessiert mich. Das Gold, das Sie verwenden, ist das das Gleiche, das auch ein Zahnarzt verwenden würde? Könnte ich zum Beispiel zum Zahnarzt gehen und sagen, äh, ich hätte gerne recycelte Goldplombe?
1: Müsste man bei der Oegusse anfragen. Ja, von, mm? Müsste man bei der mhm. anfragen. Äh, ich glaube, ja. Mhm. Ich glaube, ja.
0: Gehen wir ein wenig zurück zu dem äh, zum Schmuckstück als solches, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer so ein wenig vorstellen können, wie das überhaupt funktioniert, wie ein Schmuckstück überhaupt entsteht. Wie läuft das konkret ab, wenn Sie ein Schmuckstück machen? Was, ist, wo, was steht am Anfang des Prozesses bis zu dem Zeitpunkt, wo es entweder im Schaufenster ist oder wo Sie es ganz konkret für einen Kunden für eine Kundin anfertigen? Wie lange dauert das zum Beispiel auch, bis so ein Schmuckstück fertig ist? Kann man so etwas sagen?
1: Äh, von zwei Tagen, wenn heute jemand kommt, der übermorgen unbedingt heiraten möchte und das dringend braucht, äh, bis zu zwei das gibt Jahren. Es?
0: Ja, das gibt es.
1: Mhm. Äh, bis zu zwei Jahren, wenn es ein komplexes Stück ist.
0: Mhm.
1: Kann man nicht sagen. Das, das, das kann man definitiv nicht sagen. Ich habe einen Kunden viele Jahre gehabt, der, der in Norddeutschland lebt, der hat immer zu Weihnachten das Schmuckstück bestellt und mit mir besprochen für das nächste Jahr zu Weihnachten. Und dann haben wir uns dazwischen im Laufe dieses Jahres uns zwei, dreimal gesehen. Dass er ist nach Wien geflogen, hat das mit mir besprochen, hat, hat sich es angeschaut, wir haben es verändert, wir haben es weitergemacht, wir haben es fertig gemacht. Das waren komplizierte Schmuckstücke wo die Edelsteine extra eingeschliffen wurden, etc. also Das, das, ist, das sind einfach immer große Projekte gewesen. Und äh, es gibt Menschen, die kommen rein und sagen, wir haben vergessen, unsere Heringe zu kaufen, oder wir haben welche gekauft, die uns überhaupt nicht gefallen, oder wo uns die Entstehungsgeschichte nicht gefällt, oder wir wollen sie doch aus Ferngold haben. Also solche Sachen, aber wir heiraten übermorgen, schaffen sie das. Es ist, äh, ja, sind, sind Herausforderungen, die aber auch Spaß machen.
0: Mhm hat sich in den, im Laufe der Jahre eigentlich in der Produktion etwas geändert. Äh, ich stelle mir so vor, dass es Materialien oder Steine gibt, die man zwischenzeitlich nicht mehr verwendet oder verwenden darf, äh, zum Beispiel Elfenbein oder, oder Nickel oder irgendwelche Legierungen, die man möglicherweise hier verwendet.
1: Also in meiner Zeit nicht, ja, mit, äh, mit Nickel, ja. Also vor 30 Jahren war Weißgold noch nickelhältig. Mit einem ganz geringen Anteil, das ist vor 20 Jahren ungefähr abgeschafft worden, aber alles andere hat sich nicht verändert. Die Entwurfsmethoden haben sich natürlich geändert, weil das ist in den Computer teilweise gegangen, bei uns noch nicht. Entsprechend ist durch die Digitalisierung, haben sich die Produktionsmethoden allgemein verändert. Da ist die Schmuckwelt, vor allen Dingen die Anfertigungswelt, die Goldschmiedewelt, man kann ja den industriellen Schmuck nicht vergleichen mit dem handgemachten Schmuck in einer Werkstatt. Das sind jetzt komplett verschiedene Werkstätten, also verschiedene Dinge. Ein kommerziell in einer Fabrik erzeugter Schmuck sieht keine Handarbeit in den meisten Filmen. Der wird von der Maschine gemacht. Diese Billigschmuckstücke, diese dünnen Kettchen, alles das, was, 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 was momentan teilweise so modern ist, äh, ist für mich das Gegenteil von nachhaltigem Schmuck. Äh, das sind Stücke, die sind möglichst leicht, ist gleich wenig Gold, ist gleich billig, werden zur Gänze maschinell hergestellt. Die Löcher äh, in die Stücke, äh, wo die Steine eingefasst werden, werden automatisch vorgebaut, durch Robotermaschinen, die Steine werden von Maschinen in die Löcher hineingefasst, da ist keine Handarbeit mehr dran. Die Stücke sind in den meisten Fällen nicht reparabel, wenn sie kaputt sind, werden sie weggeworfen oder eingeschmolzen. Es gibt auch überhaupt keine Form der Zukunftserwartung bei diesen Stücken. Das kann jetzt nicht dieses Lieblingsstück sein, das man ein Leben lang hat das hält kein Leben lang, das hält zwei, drei, vier Jahre, dann ist es kaputt. Es ist auch zu leicht, es ist zu dünn, es ist ein ganz dünnes Blech, wenn man an der Tischkante anstößt mit dem Anreifen, hat sich der Anreifen verbogen. Hat für mich mit dem Thema echten Schmuck nichts zu tun. Ich bezeichne es immer als Modeschmuck, Weihwerkwerbschmuck aus echtem Gold. Hat mit dem Schmuck an sich nichts zu tun. Ein Werkstattschmuck, oder von einer ernsthaften Schmuckproduktion erzeugtes Schmuckstück. Da wird auf die Haltbarkeit geschaut, auf die Lebensdauer geschaut, auf den Einsatz. Mir hat dann mal Freund gesagt, als ich ihn wegen eines Ringes gefragt habe, ein Goldschmied, der mir zu dick war, habe ich gebeten, für einen Kunden von mir zu machen, hat er mir gesagt, du, es gibt nur etwas, was du mehr beanspruchst als deinen Ring, und das sind deine Schuhsohlen. Weil so viel muss ein Ring aushalten. Das heißt, der muss ordentlich gemacht sein, entweder maschinell oder von Hand geschmiedet. Der muss eine gewisse Stärke, der muss ein gewisses Gewicht haben, der muss ein Leben lang halten. Das gilt zum Beispiel auch für Ehringe. Die dünnen, leichten Ehringe sind großartig, sie kosten 300, 400, 500 Euro, aber sie halten nicht. Schlicht und einfach weil sie zu dünn sind. Die sollen ja ein Leben lang 30, 40, 50 Jahre theoretisch halten, berücksichtigen wir die momentane Scheidungsrate nicht, und haben aber zum Beispiel eine sogenannte Abspannung. Die werden dünner im Laufe des Tragens, weil sie sich abwetzen. Die sind oft nach acht Jahren Messer scharf an den Kanten und müssen, müssen aufgedoppelt werden oder neu gemacht werden oder sonst was. Also das sind zwei ganz verschiedene und Da muss sich entscheiden, wohin man gehen will.
0: Wir sind heute zu Gast in der Schmuckwerkstatt von Alexander Skrein. natürlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen, um uns wechselseitig vor Corona zu schützen. Wir sprechen über fairen Goldschmuck und auch über den Unterschied zwischen Green und Greenwashing. Herr Skrein, der Begriff der Nachhaltigkeit wird zwischenzeitlich so häufig strapaziert, dass Kunden und Kundinnen mitunter schon ein wenig skeptisch sind, ob sie nicht fallweise auch Greenwashing erleben. Unterschied zwischen Green und Greenwashing. Welche Fragen muss ein Kunde, eine Kundin beim Schmuckkauf stellen, um vor Greenwashing einigermaßen sicher zu sein?
1: Gehen wir einmal davon aus, dass das Gegenüber nicht lügt. Davon kann man in der Schmuckbranche weitgehend ausgehen. Und zwar einfach deswegen, weil die Schmuckbranche weltweit eine der letzten reinen Shake-Hands-Branchen ist, die ohne das nicht funktioniert. Das heißt, für mich, wenn Sie heute einem Goldschmied, einer Goldschmiedin, einer Juwelierin, einem Juwelier gegenüber sitzen, der schon, die schon ein paar Jahre am Markt sind, dann hat dieser Mensch schon die Anerkennung des Marktes, nämlich vor allen Dingen seiner Lieferanten. Wir kaufen alle bei Lieferanten ein, die uns vertrauen müssen, weil wir könnten, wenn wir die Sachen von denen zur Ansicht bekommen, zum Aussuchen, diese, diese Stücke austauschen, ihnen was anderes zurückgeben, jeder, der in der Branche lebt, hat die Möglichkeit, seine Lieferanten zu betrügen. Und jemand, nach meiner Überzeugung, der anständig ist, ist anständig und jemand, der unanständig ist, fängt vielleicht ein bisschen unanständig an, wird aber dann sehr unanständig, wenn er merkt, es geht. Das ist immer das Thema. Das heißt... Jemand, der die Anerkennung in der Branche hat, da kann man davon ausgehen, dass das einmal vom Menschlichen her passt, dass der in Ordnung ist und wenn er den Mund aufmacht, die Wahrheit sagt. Die Frage, die Sie jetzt aufwerfen im Thema auf Greenwashing, ist nur die Frage, was verschweigt da? Da ist, äh, da ist das Thema offen. Deswegen ist es wichtig, welche Fragen stellt man. Die Fragen sind... Was ist für Sie faires Gold? Kaufen Sie es zertifiziert ein? Das heißt, ich glaube als Konsument meinem Gegenüber, das, was mein Gegenüber gemacht hat. Ich glaube, dass der oder die Verkäuferin zertifiziert einkauft oder faires Gold einkauft und mir das weiterverkauft. Aber Deren Lieferanten vertraue ich nicht. Das heißt, ich frage, wer sind deine Lieferanten? Und worauf schaust du? Kaufst du blauäugig ein oder kaufst du kritisch ein? Das heißt, ein, jemand, der direkt an den Privatkunden ein Schmuckstück verkauft oder für einen Privatkunden macht, muss zertifiziertes Gold einkaufen. Das ist das Grundessentielle. Und das ist die Frage, die zu stellen ist. Kaufen Sie zertifiziertes Gold ein? Und welche Zertifizierung haben Sie? Anerkannt werden nach den Gesprächen, die wir geführt haben, wir haben versucht, die Zertifizierungen herauszufiltern, die Zertifizierung, die in Österreich von der ÖGUSA angeboten wird, das ist vom RGC, RJC, Responsible Jewelry Council. Das ist die Zertifizierung für fair gefördertes Gold von Fairtrade. Und das ist die Zertifizierung vor allen Dingen von Fairmind. Und das sind die Antworten, die kommen müssen. Es gibt noch eine Variante, das ist das sogenannte grüne Gold oder Green Gold. Das ist überhaupt nie gefördert worden, sondern das ist in Flüssen gewaschenes Gold. Da ist aber die Weltproduktion, glaube ich, unter 2 Kilo. Zumindest vor etlichen Jahren gewesen. Das heißt, ich habe versucht, unser Unternehmen komplett auf Green Gold umzustellen. Das ist nicht gelungen, weil ich nicht genügend bekommen habe, weil wir verbrauchen 5 Kilo Gold im Jahr. Ich halte in dem Kontext Transparenz für das Wesentliche, wie überall. Es gab bei uns zum Beispiel auch das Thema, dass wir uns zertifizieren lassen sollen. Und da ist meine Überzeugung, dass die Goldschmiede und Juweliere in der Geschichte der Menschheit das höchste Vertrauen in der Gesellschaft genossen haben, immer. Und ich habe bei den Gesprächen, die mit Fair Mind und Fair Trade gelaufen sind, auch im dem Responsible Jewelry Council, immer etwas vertreten. Unsere Kunden glauben uns, dass die weißen, durchsichtigen Steine, die wir verkaufen, um zigtausend Euro echt sind und das wert sind, was wir sagen mehr als allen anderen auf der Welt. Sie kommen rein, sie geben das Geld aus, sie gehen raus, damit sie freuen sich und sind glücklich und es gibt kein Misstrauen. Ich werde nicht hergehen und mich von jemand anderem prüfen lassen und mir bestätigen lassen, dass ich anständig bin. Von einer internationalen NGO, bei der ich nicht weiß, wer dahinter steht, die anonym ist, wo ich keinen Ansprechpartner habe. Meine Überzeugung ist, dass wir dieses Vertrauen vom Markt verdienen und nicht in Frage stellen dürfen, dadurch, dass wir uns von irgendwelchen anonymen Gesellschaften überprüfen lassen. Wir lassen uns nicht überprüfen. Und diese Haltung hat die Goldschmiedeinnung mitgetragen in dieser Form. Aber ich habe dann in den Gesprächen mit diesen NGOs gesagt, meine Damen und Herren, wir machen es ganz einfach, wir stellen alle unsere Einkaufsrechnungen ins Internet und jeder kann nachschauen, wo wir was gekauft haben. Und jeder kann es überprüfen und jeder Redakteur, jeder Wirtschaftsprüfer, der uns von irgendwo geschickt wird, kann bei uns in die Bücher einschauen und hat unsere Buchhaltung offen und kann nachschauen, wo wir was kaufen. Wir brauchen keine NGO oder irgendjemanden, der uns zertifiziert und dafür ein Vermögen verlangt, das wir unseren Kunden weiterverrechnen müssen.
0: Aber ich nehme an, Sie sind der Einzige, der seinen Goldeinkauf transparent offenlegt.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich mache keine, keine Mitbewerberbeobachtungen keine mit. in, in ja. dem Sinn. Wir haben es damals in den Gesprächen in der Innung, wo bis zu 50 andere Goldschmiede und Juweliere dabei waren, in dieser Form veröffentlicht und empfohlen. Wer das gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich schätze hier sehr das schwedische System, wo auch die Steuererklärungen der Nachbarn einsehbar sind. Es gibt keinen Grund, finde ich, solche Sachen geheim zu halten. Oder ja, aber dann gibt es einen Grund.
0: Darf ich zurückkommen zur Frage zum Qualitätsunterschied zwischen neuem und recyceltem Gold? Ist das einerseits in der Verarbeitung durch Sie, durch Ihre Mitarbeiter, gleich oder muss man hier auf etwas anderes aufpassen und das Zweite aus kundinnen ist nachhaltiges, also ist recyceltes Gold gleich viel Wert wie nicht nachhaltiges Gold, wenn ich zum Beispiel in Gold anlegen möchte in Form eines Schmuckstücks, gehe ich mit einem nachhaltigen Gold ein Risiko ein?
1: Also die klare Antwort ist einmal nein. Sie gehen kein, kein Risiko ein. Äh, alles Gold. Da muss man jetzt in die Goldproduktion gehen. Sowohl recyceltes Gold als frisch gefördertes Gold wird zuerst in der Scheideanstalt gesäubert, sodass es reines Gold ist. Reines Gold heißt 99,9% Goldanteil. Reines Gold chemisch oder physikalisch. Das heißt, wir haben dasselbe Ausgangsmaterial. Das wird nachher für Schmuckzwecke legiert auf 18 Karat Gold oder 14 Karat Gold. Da kommen andere Metalle, um es zu härten, dazu. Und dieser Vorgang ist bei beiden komplett gleich. Das heißt, ich habe in beiden Fällen ein identes Ausgangsmaterial von 99,9 Prozent reinem Gold, und führe es nachher in dasselbe Produkt, das ist aber die Antwort ist, es ist identisches Gold. Es ist auch im Nachhinein nicht feststellbar, ist das recycelt aus Altgold, das bereits im Umlauf war, oder kommt das aus der Mine oder von sonst irgendwo her. Das Thema Schmuck und Anlage ist nicht meine Welt. Schmuck ist Anlage in Freude, in Schönheit, in Kultur. Und äh, sonst, wenn es darum geht, Rentabilitäten zu erzeugen oder Werthaltung zu erzeugen, ist ein Investmentberater wahrscheinlich besser als ich.
0: Gehen wir ein wenig weg vom Gold äh, hin zu anderen Steinen und Materialien, die, die Sie in Ihrer Schmuckwerkstatt in der Wiener Innenstadt verarbeiten. Sind nicht Edelsteine in der Beschaffung und in der gesamten, in der, im Vertrieb, in der Logistik möglicherweise noch eine größere Herausforderung für Nachhaltigkeit im Vergleich zu Gold? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Von bei Edelsteinen, wenn man versucht, Edelsteine nachhaltig einzukaufen, zu produzieren, wird man nach meiner Meinung scheitern. Es gibt im Bereich Diamanten die Möglichkeit, es gab diesen Film äh,
0: Blood Diamond
1: äh, Blood Diamonds mhm. vor 15 Jahren oder so äh, und daraufhin hat die Branche sich zusammengetan äh, und hat eine Zertifizierung geschaffen für, für konfliktfreie Diamanten, äh, die, das funktioniert. Und es gibt hier Lieferketten, wo einer dem anderen immer bestätigt, dass die Diamanten konfliktfrei sind. Und es gibt nichts Besseres als diese Zertifikate. Aber es sind Zertifikate, die in einer Kette von vielen verschiedenen Unternehmen und Verwaltungsorganisationen in unterschiedlichen Ländern ausgefüllt wurden. Und die Zertifikate sind Papier, auf denen etwas steht bleiben wir dabei. Aber es ist besser, so ein Zertifikat zu haben, als kein Zertifikat zu haben. Und es gibt nichts Besseres. Mhm. Äh, bei Farbsteinen und bei Farbedelsteinen gibt es nicht einmal das. Ähm, es ist die Frage, und wir haben uns mit diesem Thema auseinandergesetzt, es ist die Frage, wollen wir Edelsteine anbieten oder wollen wir keine Edelsteine anbieten. Wenn wir hundertprozentig nachhaltig sein wollen, dann dürfen wir keine Edelsteine anbieten, dann werden wir in dieser Form unser Geschäftsmodell verändern müssen und dazu haben wir keine Lust. Für mich ist das gesamte Thema Nachhaltigkeit, und das Thema Nachhaltigkeit ist ja nur ein Unterbereich von einem ganz einfachen Überbegriff oder von einer ganz einfachen Frage und die lautet für mein ganzes Leben wie lebe ich anständig und äh, ich kann den Superlativ suchen, den werde ich nicht erreichen oder ich kann das möglich Machbare suchen und das versuchen wir und anständig und nachhaltig inkludiert für mich immer diese Einschränkung so anständig und so nachhaltig wie im Moment möglich und das Schritt für Schritt zu erreichen. Wir stellen im Moment unsere Verpackung um, komplett auf Nachhaltigkeit. Auch das ist ein Projekt, das braucht drei Jahre. Wir haben, wir stellen Schritt für Schritt, wir haben unsere Blödheiten, Kleinigkeiten, wir haben den Kaffee umgestellt, wir stellen Maschinen bei uns um, die wir, die wir verwenden, wir schauen auf die Energie, die wir nehmen, auch so eine, so eine mittelgroße Werkstatt, die wir haben, hat ja irrsinnig viele Bereiche, wo man darauf schauen kann. Und das geht. Langsam, das geht Schritt für Schritt, man kann nicht bumm, ein nachhaltiges Unternehmen hinstellen und schon gar keines, das hundertprozentig nachhaltig ist, sondern man muss mit seinen Lieferketten und man muss mit den Problemen der Umwelt umgehen in einer Form, die realistisch ist.
0: Gesetzt den Fall, dass ich mir bei Ihnen ein Schmuckstück kaufe aus fairem Gold, würde mich das mehr kosten als ein normales Schmuckstück? Sie haben nämlich einleitend gesagt, der Einkauf von nachhaltigem Gold kostet Sie um 8% mehr. Kostet es mich dann auch mehr als Kundin? Äh,
1: nein, wir haben unsere Preise bei der Umstellung nicht verwendet und der Goldpreis ist ein, ein kleiner Teil. Wir haben Entwurfskosten, wir haben Logistikkosten, wir haben die Produktionskosten, sprich die Goldschmiede. Äh, es, ist, es ist dieser ganze Bereich. Äh, der, Effektive Goldanteil bei einem Schmuckstück, äh, den Sie bezahlen, ist so gut wie nie mehr als 40 Prozent, 30 bis 40 Prozent. Wenn Sie jetzt auf diese 30 bis 40 Prozent, diese 8 Prozent runterrechnen, da sehen wir in einem Bereich von 2,5 bis 3 Prozent, wir kalkulieren es nicht einmal, weil das im Rahmen der Gesamtkosten bei uns keine Rolle spielt.
0: Sie sind ja nicht nur Schmuckdesigner, sondern auch Unternehmer. Was bringt Ihnen der Fokus auf faires Gold? Inwieweit rentiert, das, rentiert es sich auch für Sie und, oder in welcher Form?
1: Ich bin nicht auch Unternehmer. Ich bin vor allen Dingen und ich sehe das Leben als Ganzheit. Ich bin ein Mensch, der eine Familie hat, ein Unternehmen hat, Mitarbeiter hat, Träume hat, Pflichten hat. Also ein ganz normaler Mensch wie alle anderen. Und für mich ist das eine Ganzheit und ich versuche das zusammenzuführen und, und habe das in meinem Leben zusammengeführt. Es ist nicht die Frage, was es mir bringt, sondern es ist die Frage, wie ich mich damit fühle. Und es ist ein sehr angenehmes und ein sehr gutes Gefühl, durchs Leben zu gehen und zu wissen, man versucht, ordentlich zu leben. Man schaut auf die Umwelt, man schaut auf die Mitmenschen. Äh, manchmal muss man unangenehm sein und in Konfrontationen gehen. Äh, manchmal und oft kann man weich sein und nachgeben. Alles ist möglich. Insgesamt muss es stimmen und ich muss mich damit wohlfühlen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist für uns alle natürlich die Anerkennung. Und in dem Moment, wo die Familie, wo meine Töchter, wo meine Freunde äh, mir die Anerkennung geben und mir sagen, ich finde das aber toll, was du da gemacht hast und ich finde das schön und wenn es äh, Flüchtlingsfamilien gibt, äh, die kommen und, und äh, unserer Familie danken dafür, dass wir irgendwo, uns irgendwo eingesetzt haben, dann sind das die großen Geschenke. Äh, ja, das ist, es ist ein gesamtes Leben und das ist das, was wir davon haben und ich halte es für einen Fehler heute, alles in Geld zu messen und ich habe aus meiner Familie, von meinen Eltern gelernt, die haben immer gesagt, du mach etwas, mach etwas, was dir Freude macht, mach es ordentlich mach es anständig und du wirst dir ja ums Geld keine Sorgen machen müssen, weil am Schluss bleibt schon genügend übrig. Und so habe ich versucht zu leben und, und bisher hat es gestimmt.
0: Sie haben im Jahr 2019 zwei Auszeichnungen bekommen, zum einen vom Magazin Business Art in der Kategorie Fairness mit Gold und Geld sind Sie als nachhaltiger Gestalter ausgezeichnet worden und äh, relativ zeitgleich haben Sie auch eine Auszeichnung vom Trigos Österreich bekommen in der Kategorie Vorbildliche Projekte. Haben alle diese Auszeichnungen auch eine Auswirkung auf die Wahrnehmung, auf das Bewusstsein Ihrer Kunden und Kundinnen oder anders gefragt, fragen Ihre Kundinnen ganz konkret nach fairen Goldschmuck, wenn sie zu Ihnen kommen?
1: Ja. Einfach ja, es wird bei uns nach Färm Goldschmuck gefragt. Viele fragen, so wie sie jetzt, nach den Hintergründen, woher es kommt. Und das ist in der Wahrnehmung der Menschen vorhanden. Und das speziell freut mich bei diesen Auszeichnungen, die mir auch persönlich eine Riesenfreude gemacht haben, weil das eine Anerkennung ist, für die ich sehr dankbar bin. Kurz
0: ein kurzer Wordrap Nachhaltiges Wirtschaften zahlt sich aus,
1: weil, weil wir alle, alle Teil einer großen Gesellschaft sind und es unsere Aufgabe ist, in der Gesellschaft unseren Part entsprechend unserer Talente und unserer Fähigkeiten zu übernehmen. Und nachhaltiges Wirtschaften ist positiv für die Gesellschaft und es zahlt sich aus, weil ich in meinen Spiegel schaue, und einen Menschen sehe, der das Gefühl hat, ich habe Positives geleistet.
0: Es spornt mich an, wenn?
1: Jemand widerspricht und anderer Meinung ist als ich.
0: Wenn ich heute 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen hätte, dann?
1: Wird sich ja mal prinzipiell überhaupt nichts ändern, außer dass ich in meinem Denken 10% davon, das versuche ich überall zu tun, auf die Seite legen würde und sagen, okay, und mit denen möchte ich was Positives bewegen. Bei einer Million Euro würde ich versuchen, etwas Großes zu bewegen, indem ich eine große Organisation stütze, die damit als Multiplikator auch wieder Großes machen kann. Ich würde keinesfalls versuchen, selber etwas auf die Beine zu stellen, weil das sollen Profis machen, die das können.
0: Darauf würde ich nie verzichten?
1: Darauf, den anderen zu sagen, was ich mir denke, wenn sie unanständig sind.
0: Mit diesen Prominenten würde ich gerne einen Tag verbringen?
1: Dalai Lama und Bischof Tutu.
0: Mein Motto ist?
1: Ein denkender Mensch hat das Recht, heute anderer Meinung zu sein als gestern.
0: Was für ein schöner Schlusssatz. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch Herr Krenn. Damit sind wir auch wieder am Ende unseres Podcasts Green Money Talks. Diesmal waren wir bei Alexander Skrein in seiner Schmuckwerkstatt und haben viel darüber erfahren, wie man recht einfach dafür sorgen kann, dass Goldschmuck weder zur Umweltschädigung beiträgt, noch durch unfaire Arbeitsbedingungen belastet ist. Diese Branche lebt wie kaum eine andere vom Vertrauen der Händler, Designer und Lieferanten untereinander, aber auch zum Kunden. Damit, wie nachhaltig man ein Unternehmen wirklich führen kann oder doch nur alles Greenwashing, wir finden es heraus. Das und mehr in zwei Wochen. Das war Green Money Talks, dein Podcast für nachhaltige Geldanlagen. Bis dahin, alles Liebe und gesund bleiben. Eure Heidrun